0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь что? Ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Не забываем, что вопросы для остатка настроения бесплатные задаются в раздел «Синенький вопросов», а в обычном чате у нас идет просто обсуждение, просто интерактив, просто общение по той теме, которая сейчас звучит в стриме от меня. Откроем водичку. И она не льется, потому что там что? Лед. Ну, так и надо. Итак, мы сегодня начали пораньше. Пятница, вечер. Возможно, после этого подкаста, если будет у вас настроение, мы проведем аукцион по киношкам. Ну, или по видосам на ютубе. Там уж в зависимости от того, чего вы захотите посмотреть. Я снизил битрейд до 5000 и э, убрал 60 FPS, снизил до 30 FPS, э, потому что интернет может не тянуть. Вот. Попробуем еще также вести параллельно запись. Э, на новом ноутбуке, надеюсь, он потащит с другим кодеком. То есть один кодек обрабатывает то, что вы видите, а запись ведется не в 5... Пяти... Ну, там об... легкий способ это вести с тем же кодеком. А сложный способ это когда запускается второй кодек и обрабатывается с другим качеством вот поэтому запись ведется в качестве в два раза лучше посмотрим что из этого выйдет это чисто для меня техническая проверка вам это знать в принципе было и не обязательно так что у нас тут по новостям по нашим любимым кринжопным новостям а что такое а или как или подожди так Сразу же открываешь новости, сразу же дичь полнейшая. Ну, как такую дичь можно читать? Не будем. По литоту тоже не будем. Так, идем дальше. Nissan и New Balance выпустили автомобиль в виде кроссовка. Особая версия кроссовера Kicks под названием 327 Edition внешне повторяет модель New Balance 327. Кузов авто сделан материалами, точно воспроизводящими кроссовок, вплоть до прострочки. А на крыше и капоте можно заметить язычок и шнуровку. Это полная херня. Во-первых, это выглядит как голимый фотошоп. Я даже сейчас смотрю, даже вот в крупном планом фотографии, это просто голимый фотошоп. У меня есть подозрение, что ни хрена такой автомобиль не существует. Вот. Особенно галима выглядит прострочкой, если она нарисована и там какая-то, знаете, как аэрография какая-то, тогда бы еще бы и хуй бы с ним Но если они повторяют типа материалы, то я просто тупо не верю, потому что прострочка, она размером пропорционально с кроссовок Автомобиль становится как кроссовок, то есть это канаты должны быть толщиной с палец которые имитируют строчку. Мне кажется, что это тупо фотошопы, как обычно так называемые средства массовой информации в Телеграме просто пастят хуйню от нейросетей. Но в любом случае, если это даже настоящий автомобиль Nissan, да, с теми же тканями, как же быстро он превратится а, в говно, и напоминает он не кроссовок и выглядит не круто, а скорее какая-то шляпа, напоминающая автомобиль тупого еще тупее. Помните собака была у них? Грязная такая, замызганная автомобиль собака. Нахрен бы кому это было нужно, я не представляю. Естественно, даже если он существует, он существует в одном экземпляре, чисто чтобы по выставочкам ездить. Но это не круто. То есть я не думаю, что его даже стоит выпускать в десяти экземплярах, что кто-то будет покупать хотя бы даже в 10 экземплярах такую шляпу. Я почти в этом уверен. В смысле пятница? Во, блин, я думал четверг еще. А оказывается пятница. Идем дальше. Ох, замерзли насмерть какие-то аборты, плоды в банках. Вот это новости, а? Даже вроде бы уже и новости не касающиеся политотной повестки, а все равно такая хтонь. Безбожное. Ну ладно. Так. Что бы у нас такое еще интересное? Дональд Трамп, вооруженное нападение на посольство. Стали известны самые продаваемые мобильные телефоны в истории. И нет, на первом месте не iPhone. В списке из 20 гаджетов основные позиции занимают телефоны Nokia. Общие продажи этих моделей превысили 3,245 миллиардов единиц. Первое место по продажам у легендарного Nokia 1120 который за годы своей жизни разошелся тиражом в 250 миллионов. За ним следует Nokia 1110 248. И лишь на третью позицию занимает Apple, которая продала iPhone 6,6 Plus общим тиражом в 224. А схуяли ли это 6,6 Plus одной моделью считаются? Я считаю, что это наебалово. Потому что первое место занимает Nokia 11.20, а вторая 11.10. Тоже очень-очень-очень похожие, ну, типа модели. Если уж говорить по функционалу, то они тем более друг от друга не ушли. Схуяли это э, iPhone 6.6 6 Plus одной строкой. Ну давайте, блядь, еще все iPhone вместе соберем э, с, с разной памятью и будем называть их разными моделями э, и будем, будем считать их одной моделью. Хуйня полная, я считаю. Вот. Uh, есть ли в этом что-то удивительное? Да ничего удивительного в этом нет, собственно. Тогда телефоны только входили в моду, и это были самые доступные модели. Но iPhone, как бы он там не продавался и не рекламировался, это нихуя недоступная модель. Даже uh, с контрактами от АТНТ, ну это их самого главного обсоса, uh, оператора сотовой связи, это все равно совсем... Совсем недоступная модель. 200 долларов минимум. Так, что-то только что новость появилась. Трэш-стример Вежелинк объявил о своем намерении присоединиться к ЧВК Вагнер. Ранее он уже высказался, как будет взрывать хохлов. Так, блядь. Я не поддерживаю ни в коем случае и никакую негативную и воинственную риторику. Не знаю, почему я сначала не прочитал эту новость про себя, а потом не стал озвучивать. В общем, Вежелинк идет по пути хайпа, довольно спорного хайпа. Но как бы он и всегда и занимался спорным очень хайпом. Комментировать дальше не имеет смысла, мне кажется. Чтобы не привлекать к этому внимание, чтобы и остальные трэш-стримеры тоже не занимались такой херней. Я так думаю, мне так кажется. Вот, Я сделал тут одну новую вставочку, благодаря Анастасии. И такой думаю, ну, а куда мне ее вставлять? А теперь просто под каждую новость, блядь. Ее можно вставлять прям, блядь, в каждую новость. Вот все, что я сейчас прочитал, можно этой вставочкой э, снабжать. Просто полнейшая дичь. Так. Кому-то удалось найти уязвимость в Ютубе и сделать самое старое видео на видеохостинге. На сайте появилось видео «Welcome to YouTube». Напоминаю, что... До этого, но ну, официальное самое первое видео, это там, где один из создателей Ютуба в зоопарке там снимает 10-секундный кусочек. На сайте появилось видео «Welcome to YouTube» с приветствием якобы от имени основателей платформы. В дате его премьеры указано 6 апреля 2005 года, что на три недели раньше выхода видео «Me at the zoo», ну, как я и сказал, я в зоопарке, на самом деле загруженного одним из создателей Ютуба. В описании указана именно дата премьеры. Судя по всему, уязвимость связана с функцией отложенной публикации видео. Понятно. Понятно. Кроссовки «Рибок» снова появятся в магазинах России. В феврале откроется мультибрендовый магазин спортивной обуви «Сникербокс». Там будут продавать преимущественно продукцию, ушедшей из России «Рибок». Первый такой магазин появится в Москве. Я что-то не очень понимаю, в чем смысл такой новости, потому что они как бы и так продаются. Но смысл только в том, что эти бренды как бы официально ушли и под своими вывесками, под ну, Кошка Рита, там, Абибас, Рибок, не продаются, ну, свои магазины не имеют, а они продолжали продаваться, вы их легко можете купить, можете заказать из-за границы, их могут вам привезти из Казахстана, из Беларуси, ну там путем параллельного импорта, они так существовали, почему? Это скорее, знаете, какая-то скрытая реклама, мне кажется. Вот я сейчас взял и произнес название магазина, где будут продаваться якобы оригинальные рейбоки, потому что они до этого продавались и никуда не уходили. Там санкции санкциями, но параллельный импорт и левак... И уж тем более, паль никуда никогда не уходили и никогда и никуда никогда не уйдут. Я так думаю. Извините, мне так кажется. Так. Что-то у нас немножечко подлагивает, до да, хотя и битрейт минимальный. Да, бля, он что-то вечно пиздит, это правая жилинка. Просто пранк вышел из-под контроля. А вставочка где? Встав очка. <свист> Прочитала комментарии под вашим... Так, это вопрос. Вопросы, меняющие тему. Пожалуйста, в раздел бесплатных вопросов. Синий. А... Синий раздел в чатике. Так. <свист> Гарри Поттер. Все. Франшизу о мальчике волшебники удалят из онлайн кинотеатра ну и фантастические твари тоже пропадут они из библиотеки кинопоиска и медиатеки ну и это просто возвращает россиян к пиратству которое и без того процветало, но будет пиратство на таком уровне, что государство просто не будет даже с ним бороться, вот и все Единственные, кто от этого пострадали, от чего я хлопаю в ладоши, это кинотеатры. Я считаю кинотеатры пережитком прошлого. Нет, я, ребят, не призываю ни в коем случае их закрывать. Если вам нравится сидеть и слушать, смотреть кино под и пердёшей шутеечки школьников, это будьте здрасте, это происходит во всем мире. Нигде кинотеатры не лучше, они везде говно. И я эту индустрию не поддерживаю. Тем более, если она мешает мне получать кинопродукцию лицензионно за денежки, в стриминговых сервисах и просто откладывается релиз в стриминге из-за проката в кинотеатре, только от этого у меня претензии к кинотеатрам, потому что я не хочу в них ходить, готов столько же платить, но за премьеру в тот же день через стриминг. Вот. Ни в коем случае не призываю их закрывать, но дохнут и дохнут, честно говоря, кинотеатры. Мне они кажутся пережитком прошлого. Театры кинотеатры ну пускай их будет столько же сколько театров я думаю что один кинотеатр на город если еще с государственной поддержкой точности так же как и театры будут выживать легко как э, культурное какое то место э, с государственными субсидиями и все и достаточно э, одного кинотеатра на город если ты там совсем удался и хочешь «Аватар. Путь воды» посмотреть на большом экране, ну, будьте здрасте, вот тебе и есть кинотеатр. А для всего остального, на, на как бы нахуй не надо, я считаю. Джастин Бибер продал права на свои треки за 200 миллионов долларов. Все песни, выпущенные до 31 декабря 2021 года, то есть 22 год, у нее, не знаю, по-моему, выходил какой-то альбом недавно, да не входит, отныне не принадлежат ему, и он не может получать доход от них. Однако фанаты могут не переживать, певец все еще сможет выступать со старым репертуаром на концертах. Обычно, когда такое происходит, тут какая-то была тоже совсем недавно новость, музыкант, старый металюга, выкупал свои песни, когда-то давным-давно подписал кабальный контракт, чуть ли не в шестьдесят седьмом году, и права на все его песни принадлежали звукозаписывающей компании. И он настолько э, в пику стал, что он специально все, которые принадлежат э, звукозаписывающей компании песни, не исполнял вот принципиально нахуй. Ну, потому что ты исполняешь, ты должен, вот от концерта получил миллион долларов, должен отсыпать им ну, условные какие-нибудь, я не знаю, проценты 20, 25, может там 30, хуй его знает, может 50. Ну и вот он их принципиально не исполнял и ждал, когда одна там э, один лейбл банкротится, этот лейбл был поглощен там какой-то большой Universal Music, потом он у них, вот этот называется, я забыл, как это слово называется, выкупаешь всю базу. И вот он ее выкупил, и только сейчас стал исполнять сам, потому что они ему принадлежат, и каждая копеечка ему приходит. Он стал обратно исполнять свои песни. Вот Джастин Бибер продал за 200 миллионов все свое творчество, вплоть до 31 декабря 2021 года. Но он продолжит их исполнять. Наверное, в контракте прописано, что он каких-то денежки за исполнения своих старых песен все равно будет получать. В принципе, в принципе, ход мне понятен. Можно а, выжать соки из старого творчества. Тем более, я не знаю, как он это видит и как вы все это видите, но мне почему-то кажется, что это не песни на века. То есть это... А, я вот песни Джастина Бибера, да... Но вот сходу ни одну не могу напеть. Это не то, чтобы вы скажете, ну так ты хуй лак старый, нет. Я же могу, например, Билли Айлиш спеть там «I'm a bad guy. а вот Джастина Бибера я нихуя не могу напеть. То есть его любили девочки в свое время, и вот они вот, играют эти песенки полгода, а потом они полностью изживают себя. И это вот как будто бы мне сейчас предложили продать мой старый канал. Если бы это были действительно существенные деньги, а 200 миллионов это существенные деньги, я бы с удовольствием продал свой старый канал. Но мне предлагали его купить за половиной тысяч рублей. А 7,5 тысяч рублей ни о чем. При хороших раскладах я могу это на стриме заработать. Вот. Если предложили стоящую сумму за авторские права на все карпотки и очевидные вещи, то тогда бы будьте здрасте. Но оскорбительно малая сумма половиной тысяч рублей. Поэтому... Но в целом, за то, что мне ничего не приносит, денег никаких, меня все равно продолжает рекламировать. То есть песни Джастина Бибера, ты их слушаешь, денежки идут в звукозаписывающую компанию. Если кто-то заинтересуется, а кто это исполнил, он все равно тебя найдет и будет слушать твои новые альбомы. То есть рекламу ты с них все равно получаешь. Не вижу никакой проблемы. Единственное, что меня смущает, почему-то мне кажется, что карьера Джастина Бибера, она довольно длительная. Да? До 2021 года он, наверное, уже лет 10 как поет. И там были свои, наверное, хиты очень интересные, из которых можно получать существенные бабосы. 200 миллионов мне почему-то кажется, что маловато. Просто я в курсе, говорю так большими словами, я в курсе, что вот в странах, где действует авторское право, где вот все четко отчисляется, где пиратства нет, где можно зарабатывать с каждого проигрывания в iTunes, там, в Дизере, в Spotify, за каждое проигрывание на радио тебе отходит какая-то копеечка, а многие так называемые музыканты живут чуть ли не на одну песню. То есть ты буквально там десятками лет строчишь, 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 но у тебя есть один хит, и для того, чтобы э, на территории бывшего Советского Союза с одним хитом жить, тебе нужно ездить по городам и весям с этим маленьким плотом и постоянно петь этот маленький плод. Если бы песня «Маленький плод" Юрием Лозой была написана в Америке, он был бы американцем, он бы на этой одной песне до сих пор просто жил. То есть он бы не выступал, он просто бы на ней жил, не выступая вообще. И такие хиты, которые попадают, если это такого уровня хит, что попадает в Billboard 200, то все, ты можешь, а если особенно ты живешь, ну так, как обычный человек, то средний доход в 10-15 тысяч долларов ты можешь получать до конца жизни за такого уровня песенку. Ее изредка будут в кино где-нибудь вставлять, в рекламе, если это хороший хит. И мне почему-то кажется, что за 10 лет карьеры у Джастина Бибера набралось песен на более чем 200 миллионов долларов. то вот. Чем он руководствовался? Ху его знает. Может быть, э -э все с копом продавать. То есть, э может быть, на самом деле э -э, одна песня приносит 15 миллионов долларов, вторая песня 15 миллионов долларов, а все остальные ну совсем по копеечке. И в итоге на сумму набирается скажем на 100 миллионов долларов может там был какой-то просчет он понял что набирать сумму в 200 миллионов долларов например он будет скажем лет 15 а можно сейчас за 200 миллионов продать а можно потом до да, за 15 лет на 300 миллионов продать ну либо сейчас 200 а через 15 лет 300 у бы и нет у бы и нет вот тем более как я уже сказал если человек молодой а он же молодой уверен в себе он просто продал базу старых песен, которые его остоебенили, за довольно существенную сумму денег. А сейчас занимается производством новых песен, которые полностью принадлежат ему, и новые хиты будут приносить ему больше бабок. Так что я не знаю, что вы по этому поводу думаете. Так, еще раз, Лавкрафт, вопросы, меняющие тему, задаются в синем разделе. Что интересно, театр почти кино, но там совсем другая культура просмотра. Вот-вот-вот-вот-вот. Я и хочу, чтобы кино стало такой же культурой просмотра. Что туда ходили в платьях раз в месяц, раз в полгода. Потому что сейчас это просто ну, бадловарня и все. Парам-пам-пам. Реклама. Политота, политота, реклама. <реклама>, реклама. Так. Политота. Стоячие соски с помощью филлера. Услуга уже доступна у косметологов. Пока что можно только гадать, что будет с филлером через года и как он повлияет на грудь. Перевожу для вас на русский язык. Это, в общем, укольчиками. Делайте так, чтобы соски торчали торчком и, в общем, из-под одежды были видны. Довольно странное тоже мероприятие, поскольку... Многие женщины, наоборот, скрывают подливчиками, чтобы соски не торчали Их, там -то, э, их смущает, если, наоборот, грудь возбуждается э, С другой стороны, ты, возможно, секс-дива и специально хочешь, чтобы всем было видно соски Но не круглые же сутки с этим ходить, это раз Во-вторых, торчащие соски сами по себе, да, как любое что-то выдающееся, мелкое оно же будет типа доставлять тебе неудобства, а не потому и мягенькие соски остальное время, ну, ты там трешься чуть-чуть мелко трение, и тебе это не доставляет такого неудобства. А тут ты их поставишь, и они никогда не будут лежать, то есть они всегда будут об одежду тереться, мне кажется, ну, сильнее тереться, чем могли бы. Мне кажется, это может быть просто неудобно. Это я к тому, что если тебе нужно сняться в сессии, это же не постоянно они лежачие, то есть ты просто там их ледиком, я не знаю, или полезал к тебе кто-нибудь, вот они встали торчком, но надела ты курточку, сфотографировалась и все. Нужно ли тебе круглые сутки с этим ходить, с торчащими сосками, которые будут постоянно тереться об одежду? Но с другой стороны, люди, делающие невынужденные пластические операции, они тоже руководствуются неудобством, губы накачанные, они, наверное, тоже не особенно удобны, если ты не можешь не растянуться в ухмылке, не пасть открыть, как тебе приятнее, так что, в общем, и удивительно, опять-таки, что это давным-давно не происходит, но серьезно, давным-давно уже ставят эти всякие Металлические шарики там знаете из-за торчат в руках, металлические шарики в член, там что-то пирсингом все наделали. И только сейчас придумали ставить торчком на постоянной основе соски? Серьезно? Не верю. Мне кажется, эта новость морально устарела. Мне кажется, триллиард лет должно существовать. Я так думаю. Лже-аристократка Анна Делви решила монетизировать свою скандальную известность. Для этого она запустит реалити-шоу. Анна решила устраивать званые ужины со знаменитостями в своей квартире. Просто выходить из апартаментов ей запрещено, она находится под домашним арестом, а крутиться как-то надо. По словам Делви, она хотела бы пригласить на свое шоу Мадонну Илона Маска, министра внутренней безопасности США Алехандра Майор -касса сербскую художницу Марину Абрамович, юриста и бывшего госсекретаря, ну, какие-то имена. В общем, напоминаю, что это Анна Делви тусовалась среди богачей, создавала вид, что она богатая, заходила там в ресторации, в отели, устраивала вечеринки и говорила, запишите все на мой счет. Ну и поскольку она была рукопожатна со всякими богачами, тоже думали, что она богачка, и записывали на ее счет. Только она эти счета никогда не закрывала. И еще она там типа какие-то тоже в качестве богатой дивы, насколько я помню, других богатеньких этих буратин уговаривала, значит, давай какой-нибудь там прожект вместе с тобой замутим, брала с них деньги, но, естественно, ее доли там никакой не было, она просто эти деньги забирала себе и все. И вот ее поймали, шампурили, вот она сидит сейчас в своих апартаментах, да, под домашним арестом это я к разговору об разочаровании миром о том что везде все одинаковое ты такой думаешь это я смотрю например и думаю как можно было вытаскивать со дна и популяризировать такую личность как вот этот который таксиста обматерил я забыл сейчас вы напишите вот он сейчас участвует в боях там вот это сальто делает и падает я не понимаю, почему таких личностей надо. То есть мне еще даже понятно фриков, да, всяких бразукрашенных, каких-то там, каких там руки-базуки, но он хотя бы не преступник. Он хотя бы э, не э, получил свою известность из каких-то преступлений, из-за нарушения уголовного кодекса или просто из-за хамского поведения. А тут конкретно единственное достижение человека, даже вот эти вот все э, солящие еду прочие там трясущие жирком а, мурат да они просто ну какая-то смешная веселая вещь никого не оскорбляющая, никому ничего плохого не сделавшая почему бы и ну и хуй бы и с ним да вот такой у нас развлекательный аппарат в мире почему бы и да но когда конкретно хамство и просто преступление, но ну, не особенно сильное, но преступление, не заплатить за такси, хамское поведение, угрозы, делают человека популярным, и такой думаешь, о ло ло, -ло, -ло". а потом такой, так это везде. Ну, куда ты уедешь, чтобы от этого убежать? Вот преступница, конкретно, мошенница, то есть, казалось бы, мы детям должны как подать пример? Если преступник был пойман, он должен быть отменен. Они же так любят эту культуру отмены. Ты там твит где-то написал, блядь, тебе всю карьеру поломали, сломали, Тебя больше в телевидении не приглашают, играть не берут. За шутки в Твиттере. Не, не дают тебе вести Оскара. А, увольняют тебя с режиссерского а, поста фильма «Стражи Галактики» за какие-то старые твиты, твиты. А тут а, откровенная преступница, уголовница, доказанная уголовница. Ее уже наказали, посадили под домашний арест. Вы какой делаете посыл детям? И куда спрашивается перевозить своих детей? Ты думаешь, ну вот здесь вот, блядь, Мурада э, рекламируют. И что, и поедешь на Запад, где будут эту Анну Делви э, рекламировать? Где детям будут показывать, что, слушай, если ты не можешь добиться успеха, ну соверши какое-нибудь заметное преступление, чтобы стать популярным. И тебя не отменят, ты наоборот получишь возможность законно реализоваться. То есть она законно не могла реализоваться. Нахуй бы это не самая красивая, не самая интересная, не самая харизматичная женщина никому бы не нужна была на телевидении. Но ее прорекламировали. Ее прорекламировали и сказали, ну, откровенный посыл, который я вижу. Дети если вы не можете ничего добиться там на Ютубе, там в ТикТоке вы танцуете, а нахуй никому не нужны, да? Со своими смешными посаливаниями, трясением жерцом. Вы всегда можете совершить какое-нибудь преступление. Я ни в коем случае не призываю, я вижу такой посыл. Вы всегда можете совершить какое-нибудь преступление. На камеру смешно похамить э, таксисту. А можете облапошить богатеньких буратин. Можете не платить по счетам и просто заниматься мошенничеством. И если вам повезет, то э, вы получите карьерный буст это так получается это так получается извините а газировка так что мы продолжаем банкет или что или завязываем на сегодня сколько у нас там телезрителей 117 или переходим на ВАСТ и запускаем аукцион. То есть аукцион-то тоже еще рановато запускать. Обычно люди, которые любят смотреть киношки на ВАЗде, они приходят гораздо позже и любят смотреть кино ночью. Многие из нас совершали гадкие поступки, но они не были запечатлены на камеру. И когда они были запечатлены, их ставят в пример, как делать не надо. То есть если ты осужденный, да, то нам же всем преподносят, что ты не сможешь получить какую-нибудь работу. На тебя будут смотреть искоса, если у тебя есть уголовка. Но ну, а вот в Америке, пожалуйста. В Америке, пожалуйста. Я тоже дико кал с этой воды, пока вы видите был. Вот такие дела. Дима, Привет. Карьерный буст, лобковый куст а, а -а -а. Так Исходные коды Яндекса слили в сеть Утечку обнаружили сотрудники службы безопасности В открытый доступ попали фрагменты кодов Проектов компании, но их содержимое Отличается от того, чем пользуется компания Сейчас, заверили в Яндексе Самое страшное наказание от государства за такие сливы – штраф 60 тысяч рублей. Я не знаю, насколько сам Яндекс пострадает, но разве он какими-то своими прожектами не, э, э, не сливал уже инфу? Какие-то там базы, кинопоиск, они же Яндексу принадлежат. Разве Яндекс сам не обсирался? Ну и опять-таки да, мы возвращаемся к мысли, ничего же не будет никому ничего никому не будет э, так называемая коллективная ответственность все размазано это какой-то Яндекс Яндекс это кто вы его видели ну вот этого мужчину или может быть это женщина или может быть трансгендер по имени Яндекс ну кто расстроился кто такой заплакал сидел такой о то 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 никто там же тысячи людей и никто не виноват и никто особенно не переживает. Никто не ассоциирует себя с Яндексом. Никто не есть Яндекс. Вот. И всего лишь за это штраф 60 тысяч рублей. Вот чего стоит информационная безопасность. Напоминаю вам, что если вы начинаете расти, как какая-то IT-компания, то в один прекрасный момент, если вы подчиняетесь юрисдикции Российской Федерации, вам не нужно даже задумываться о том, чтобы думать о кибербезопасности. Потому что любой программист, даже один, даже программист, занимающийся чем-то другим, но если вы на него перекладете, переложите этот, дадите ему новые обязанности по защите информации вам придется доплачивать ему больше чем 60 тысяч даже если вы какого-то вонючего джуниора заставите заниматься расстановкой паролей грубо говоря на почты вам придется доплачивать ему тысяч тридцать в месяц да по минимуму вообще да? 30 тысяч в месяц это значит что за два месяца штраф окупается за два месяца штраф окупается 60 тысяч это просто ничтожно малая никчемная сумма. Это просто потери на кофе, знаете. Я думаю, что в таких компаниях, как Яндекс, они, наверное, раз в месяц такие там, типа, просто минусуют, типа, что-то мы сегодня в этом месяце на 60 тысяч рублей больше туалетной бумаги потратили. А что было-то? Кто-то срал? Не знаю, может быть, попиздили все. А, ну, блядь, спишем нахуй. Такие дела. Пам -пам. Мужчина узнал, что болен раком и стал наркобороном. Житель Великобритании Эдвард МакКен заболел лейкемией и, чтобы справиться с болью, начал выращивать коноплю. Спустя время домашнее производство разрослось в прямом смысле. Растение сохло прямо на сушках для белья. Вскоре мужчина стал хорошо зарабатывать и даже смог оплатить обучение дочери. Да, в Великобритании стал хорошо зарабатывать и даже смог оплатить обучение дочери. И вот тут у меня либо он ничтожно мало зарабатывал, либо обучение в Великобритании стоит просто каких-то ебаных фантастических денег. Если наркобарон не в первый месяц, не в первый месяц смог оплатить обучение, официальное обучение дочери, то либо ты нихуя не наркобарон, либо Обучение стоит каких-то нещадных денег. Вскоре стал зарабатывать и вскоре смог облатить обучение. Вы чего гоните? Сколько обучение стоит? Позже полиция узнала о семейном бизнесе и отправила британца за решетку на 7,7 лет. Его жену на 6,7 лет, сына на 8,6. Интересно, что сыну досталось больше всего. Сам мужчина на суде сравнивал себя с Уолтером Уайтом из сериала «Во все тяжкие». Не особенно умный парень, да? Делать акцент на том, что ты такой же преступник, как в сериале. Ты что, дурак, что ли? Нет, я не такой. Это... Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Чудовищная ошибка. Нет. Только Уолтер уайт -то на себя всю ответственность брал. И... Он единственный пострадал, он умудрялся все это скрывать. А этот дурачок, блядь, ты-то, конечно, раковый. И ты, может быть, и подохнешь со дня на день и в тюрьме недолго посидишь. Но твоя жена получилась 7 лет, сын 9 лет. Охуеть! Вот это план, надежный, как швейцарские часы. Да молодец, что. Главное сам-то что не рисковать. Такой, ребята, да, знаете, в семье такой, давайте, блядь займемся незаконной деятельностью за которую можно нас могут нас посадить нет похуй мне тут осталось два-три месяца весельчак так пам бам пам пам бам пам так донаты у нас были донатов у нас не было Обучение может 120 тысяч фунтов стоить, так что собирая, <смех> собирал наркоты. А ну да, еще, кстати, если он реально просто торговал дурь, во-первых, ему немного дали, да, судя по всему. То есть это же не 20, не 25 лет, не пожизненно. А, такая новость, так себе. А, дали 8 лет дурью торговал. Дурь, там этот э, выхлоп-то, наверное, вообще минимальный. Особенно, когда у них, знаете, со дня на день, я ни в коем случае не поддерживаю, и это, не пропагандирую, но у них же со дня на день это разрешат. У них половина штатов в Америке, а Великобритания это как штат Америки, надо смотреть правде в глаза. Это как одна большая страна. У них даже кинематограф-то один, а одни актеры на, на, на весь Голливуд. И я думаю, что как и в Штатах рано или поздно во всех разрешат, так и в Великобритании тоже со дня на день разрешат. И поэтому, ну не особенно строго, скажем так, законодательство к этому относится, и поэтому чем, чем меньше, чем менее опасно чем-то заниматься, тем меньше доходность этого продукта, я думаю, что там доходность действительно была небольшой, 120 тысяч фунтов может быть и надо было копить. Уолтер Уайт – больная фантазия обычного человека, но романтизировали. Угу. Лучше бы он романтизировали Мурат. А, его и так романтизировали. Так. Посмотрим раздел «Вопросы». Но настроения-то никого нет. «Мудрец, подскажи, что выбрать? Спокойная постоянная работа за нищие копейки или стрессовые разовые работы по типу фриланса за хорошие деньги?» Поскольку я тревожный и беспокойный человек, именно исходя из своей тревожности и беспокойности, из-за моего опыта тревоги и беспокойства и преддепрессивных состояний, я бы, конечно, выбрал стабильную, постоянную работу за нищие деньги, нежели разовые стрессовые работы за хорошие. Пробовал ли ты фотографировать для фотостоков? Нет, я... Сдулся еще на этапе чтения об этом. Для того, чтобы продавать на фотостоке, надо фотографировать для фотостоков. Нужно фотографировать то, что нужно фотостокам. Это очень скучная и неинтересная работа, практически никак не связанная с фотографией. Фотографирование для фотостоков – это нажимание кнопки фотоаппарата и обработка изображения. Заметьте, мое хобби называется фотографирование и обработка фотографий. Я фотографирую и обрабатываю фотографии. А фотографирование для стоков – это нажимание кнопки фотоаппарата и обработка изображений, не фотографий. Нужно фотографировать только то, что продается, что нужно. И это... Не художественные, по моему мнению, снимки. То есть мои художественные, красивые, по моему мнению, снимки не имеют никакого отношения к спросу и к тому, что нужно людям, которые покупают изображения. Что тебя радовало в 13 лет? Какие радости с того времени видоизменились в твоем случае? Никакие. Меня радовало в 13 лет кино, видеомагнитофон и игры компьютерные. И они меня точности также сейчас радуют, но у меня сейчас нет, я скучаю на самом деле по большой стационарной консоли. И меня точности также радует кино. Из тех развлечений осталось и не изжило себя ничего. И нового ничего не появилось. А, ну и также нет. Книжки я стал читать попозже. Сейчас еще книжки читаю. Книжки я начал читать в классе там десятом, одиннадцатом. Привет, Костя. Я быдлонов определяю по тому, как они относятся к добрым людям или поступкам. Быдло всегда доброту считает за слабость человека. Какие критерии быдла у тебя? У меня нет критериев быдла, и я не буду задумываться над этим, потому что это просто задумываться над чем-то негативным. Оно есть, и вот я ну, вижу как-то, да, но сидеть и обдумывать, почему конкретного человека я считаю быдлом, а другого нет, я не собираюсь. Это... Просто, знаешь, размусоливание внутри себя негативных черт других людей, выделение каких-то негативных черт, которые важны для определения быдла, какие-то не важны. Это сам по себе, вот, вот я там говорю, мне не нравится жареная печень. А ты мне заставляешь такое, а вот скажи-ка почему. И это похоже, как будто бы я ем эту жареную печень. Такое говно такое, знаешь, но мне не нравится, потому что она горчит. Второй кусочек беру. Мне не нравится, потому что она отдает землей. Третий кусочек беру. Мне не нравится, потому что она пахнет мясом. То есть вот зачем? Я уже все решил для себя, что мне не нравится печень. Просто не нравится и все. Прочитала комментарии под вашим совместным видео Дружи. Очень много претензий к прическе. Что думаешь об этом? Абсолютно ничего не думаю об этом. И... Никак это решать не собираюсь. Прическа – это то, что у меня удобное. Она у меня такая, потому что она мне удобная. И более не почему. А, прическа не сделает меня популярным и не добавит ни рубля денег. Мне не добавляют в моей монетизации ни рубля денег гораздо более, как мне кажется, важные моменты в моем стриминге. Не то, что я расту как рассказчик, как радиоведущий, не изменение форматов, не качество картинки, не качество ауди, что действительно должно было бы по логике вещей. А вот уж моя прическа, да, вот, например, у меня выросло качество с Full HD до 4K. И это ничего не принесло. Это реально то, что вы можете увидеть. У меня возросло качество микрофонов, и это то, что вы можете услышать. Вам становится приятнее и легче меня слушать в аудиоформате. И это ничего не принесло. И уж тем более, естественно, не принесет изменения моего внешнего вида ни в коем разе. Я в этом уверен. Остаетесь во Вьетнаме или планируете переезжать? Остаемся во Вьетнаме или планируем переезжать? Литвин в сторизах показал, как легко взломать систему Яндекс.Го. Очень интересно, но на самом деле нет. Ну можно и можно. Можно и можно. Осталось привыкнуть к Эхо. Осталось привыкнуть к Браво. А осталось привыкнуть к Фокстрот. Не смотрел тебя с сентября и только узнал, что мы с тобой, оказывается, одновременно покинули страну. Выживал неделю в Казахстане, сейчас обосновался в Бишкеке. Просто хочу сказать привет. Привет. Надеюсь, у тебя все хорошо. Надеюсь, ты спокойно нашел свое место, устаканился, зарабатываешь деньги и живешь себе, поживаешь и добра наживаешь. Равно, как я надеюсь, все, где бы вы ни находились, чтобы у вас все было хорошо, мирно, чтобы вы работали, продолжали зарабатывать. И мирно сосуществовать И все Чтобы у всех в любой точке, где бы вы ни находились В России, в Украине, в Беларусь Бельгия, Мадагаскар Казахстан Грузия, где угодно Лишь бы сидели спокойно На месте, зарабатывали Свои деньги, покупали все, что хотите Чтобы никто не болел И чтобы все были спокойны и счастливы Без тревог и беспокойства как мне нравится газировку купить. Вот именно не просто вода была бы, я не так ехали стало. Вот вроде газированные, без сахара, без ничего. Так. Ну что все тогда получается на сегодня? Завязываем? Я вот не знаю, вот имеет нам смысл позже начинать или или что? Сильно рано начал или что? Но пятница вечер. У нас продолжается ТЭТ, и он идет по нарастающей, как я уже вам говорил. Это удивительно. Еще раз делаю акцент на этом, как мне кажется. Все-таки празднование Нового года у россиян ⁇ это вот пик и спад а во Вьетнаме, не знаю, сейчас Дима скажет, как в Китае, это вот по нарастающей Сейчас, видимо, какой-то пик, и он вот так вот движется, а потом упадет это в конце недели. И это удивительно, потому что, я говорю, в первую ночь было не так громко, как во вторую. Во вторую не так громко, как в третью. И вот третья, четвертая, пятая, куча машин. Здесь, здесь не был Дима во время тета Тут сейчас просто ебач какой-то из машин. Их столько не было. Их понабрали, я не знаю в аренду в Фонтьете, в Нечанге или что. Дорога просто переполнена машинами. То есть, вот обычное движение в российском городе машин. И среди них еще мопедики едут. Постоянно. И это не снижается. Так. Ну, все. Тогда будем завязывать на сегодня. Попытаюсь запустить еще на ВАЗде аукцион. Кино. Будем посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Э -э приходите завтра. Приносите добровольные пожертвования, может быть, даже не завтра, а просто на следующий подкаст. Приносите добровольные пожертвования. Становитесь спонсорами на Бусти и в Ютубе. Спасибо огромное, кто э является спонсорами, кто регулярно обновляет свои подписки. Э -э донатьте в межподкасте, э чтобы... Было э, о чем поговорить в заголовке и в начале следующего стрима. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.